0: Christian Lindner. Frohe Ostern allerseits. Hase-Emoji, Berg-Emoji, Wanderschuh-Emoji. Chris133, wo ist die Rolex? Christian Lindner, ja. am Handgelenk. Lach-Emoji.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe 13 des Friendly Reminders. Mir gegenüber sitzt die liebe Carla.
1: Hallo, na? Wie ist es?
0: Ach ja, ich bin heute, ja, so mittelenergetisch.
1: Mm. Ja, es ist, glaube ich, die äh, mental und emotional leicht, ich sag mal, fragile Ausgabe des Friendly Reminders. Nichtsdestotrotz... Hallo und herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Was war das denn eben für ein Friendly Reminder ganz am Anfang, kurz? Das musst du, also du hast versucht, das zu visualisieren, auch sprachlich. Bei mir ist es nicht so richtig, also ich weiß es nicht so richtig, was es war.
0: Das war ein Dialog unter dem Osterposting von... Äh Christian Lindner, aber kleiner Teaser, da möchte ich später in einer Männerbeobachtung nochmal genauer drauf eingehen.
1: Alles klar, Cliffhanger, kleiner Cliffhanger. Macht
0: man so. Macht man hab so. Habe ich bei anderen Podcasties gesehen.
1: <lacht> ja du, wie, wie war denn Ostern bei dir? Wie hast du die Tage verbracht?
0: Ich habe Pizza gegessen mhm. und ich habe viel gegessen und es war das unspektakulärste Ostern, an das ich mich erinnern kann. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich muss sagen, mir ist irgendwie dieses Jahr wieder aufgefallen, wie mystisch dieses Fest ist. Also, ich habe wieder, also ich habe es dieses Mal gar nicht versucht, aber ich muss ehrlich sein und sagen, dass ich den Zusammenhang von Eiern und mhm. Hasen. Und Jesus bis heute nicht so richtig verstanden habe und das einfach so über mich ergehen lasse. Ich finde, es ist tendenziell zu lang. Ich weiß gar nicht, was jetzt eigentlich gerade los ist. so. Es ist, glaube ich, Dienstag jetzt, wo wir aufnehmen, aber viel mehr weiß ich nicht. Und es war dieses Jahr auch noch so, dass das Wetter eigentlich so war wie an Weihnachten. Das heißt, ich hatte so leichte Weihnachtsgefühle auch noch zwischendurch. Ja. Ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, bin ich froh, dass es vorbei ist, um ganz ehrlich zu sein. Ja,
0: geht mir ganz genauso. und mir hat das auch überhaupt nicht ins Konzept gepasst, weil ich meine, wir sind beide... Freelancer. Mm. Und das ist dann so anstrengend, dass diese anderen Leute, die sonst einen anderen Mann fragen müssen, ob sie in Urlaub dürfen, <lacht> dann alle halt für so fünf Tage einfach so voll raus sind, mm. wegen suchen in, was weiß ich, dann in Holland im Urlaub oder so. Und das hat mich wirklich total genervt.
1: Ja, gut, dass es jetzt wieder weitergeht. Gut, dass jetzt wieder ganz normale Werktage da sind, ja. wo, wo alle Männer wieder an ihren <lacht> Schreibtischen sitzen und ähm, verschiedene... Fragen beantworten oder auch stellen Hallo, können. Hallo,
0: Herr Chef, ich würde gerne in den ja, Herr Chef, ich würde gerne in den Osterurlaub mit meinen Freunden und darf ich hier noch so
1: einen Tag lecker.
0: So stelle ich mir das vor, dass es das läuft.
1: Ich merke schon, du bist im Christian Lindner Mindset auf jeden Fall ja, heute klar. in dieser Folge angekommen und ziehst es durch. Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Ich würde fast sagen, dass wir auf unsere ja mittlerweile traditionsreiche Rubrik der Friendlies-Kommentare. Oh. Du hältst gerade die Podcast-Kerze in die Kamera. Das ist natürlich komplett richtig, Kurt.
0: Osterkerze.
1: Die Osterkerze, genau.
0: Gibt es das? Wahrscheinlich schon bei Ostern gibt es eigentlich alles. Es
1: gibt alles, was bei Ostern wirklich Osterhase, Ostergras, Osterkerze, Osterkuchen, Osteressen, Osterbrunch, ja, was? Osterfrage. Osterfrage. Du könntest du? Osterf Osterfrage.
0: Osterfrage. Hm. Du könntest doch auch nicht so, wer will Millionär 32.000 Euro Frage, da kommt so eine Osterfrage, die man so korrekt einordnen muss. Ey, ich würde voll ins Schwitzen kommen.
1: Ich habe wirklich, also Real Talk, ich habe gar keine Ahnung. So, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was das jetzt genau alles soll mit Ostern. Das ist echt, ich weiß nur, dass der Osterhase jetzt wieder zurück im Mond ist.
0: Fair Play, Ostern ja. ist zu
1: Ostern ist zu. Damit kommen wir zu den Fragen der Friendies. Wir haben viele sehr, sehr interessante Fragen und auch Antworten bekommen auf Spotify. Da gibt es eine Funktion, da kann man unter die jeweilige Folge etwas schreiben und wir freuen uns sehr, dass ihr diese Funktion nutzt und mit uns interagiert, wie man so schön sagt. Und die erste Frage von Joris Ut Berlin äh, lautet folgendermaßen, Kurt, warum bist du nicht mehr Sidekick in Tommy Schmidts TV-Show? Ja, lieber Kurt, würde ich direkt einfach mal so an dich weiterleiten.
0: Sidekick? <lacht> Ernsthaft? Also hast du mich als Sidekick wahrgenommen?
1: Nein, ich glaube, du warst eher... Also,
0: Special Feature.
1: Genau, oder so. genau. Wir, wir haben zusammen, also ich habe das... Muss nicht, man erklären, ne? Ich glaube, man muss es ein bisschen erklären. Wir haben in der Late-Night-Personality-Show von Tommy Schmidt äh, im, im ZDF Neo, dem coolen ZDF, haben wir eine ein Segment zusammengestaltet, also eine kleine Rubrik, die hieß uh, We Need to Talk About. Und da warst du, standst du im Studio sozusagen an deinem eigenen kleinen ähm, Stehpult und hast eine ja eine Thematik, eine Frage, manchmal auch einen Gast erklärt. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, oder?
0: Ja, so war das. Und es war sehr, sehr schön, vor allem, weil wir das zusammen gemacht haben.
1: Ja, finde ich auch. Und es war so Deep-Corona-Zeit, das muss man auch noch sagen, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber das war so richtig, das hat so richtig schön zusammengeschweißt. Und ich weiß noch, dass diese Essen, die wir dann an den Aufzeichnungstagen immer zusammen hatten, dass das ist so die einzigen so öffentlichen Essen waren, also so Essen im Außen. Stimmt. Weißt du, das, das war damals, weil da waren so Restaurants ja zu über lange Monate, und das war irgendwie allein das.
0: Wow, das werde ich voll nostalgisch. Das war echt cool und das ist echt so eine richtige Pandemie-Erinnerung auch. Warum das jetzt äh, mit mir? Nicht weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, aber ich muss schon sagen, wir haben Carla und ich gemeinsam, glaube ich, so 25 Aufzeichnungen oder so gemacht und ja, diese Kategorie, die wir da hatten, war dann auf Dauer, glaube ich, schon ja für den einen oder anderen, die eine oder die andere, ein, ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich bereue nichts, ich fand es war sehr schön.
1: Ach, ich glaube, das war, ich fand das auch fürs deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen super cool und sehr subversiv. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir das da machen konnten. Ich glaube aber auch, dass es nach zwei Staffeln sich einfach so ein bisschen auserklärt hatte und Tommy äh, liebe Grüße, einfach ein bisschen mehr in Richtung so, so Talk und Interview und so gehen sollte. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Jetzt kommt die nächste Frage von einem User namens FH. Hallo ihr beiden. Danke für die schönen Folge. Hm. Knappe Frage an Kurt. Woher hast du das Fair Play? Sehe, dass immer nur so gefühlt 50-jährige Briten unter Post-Videos schreiben. Schiebt mich mega.
0: Also 50-jährige Briten sind auf jeden Fall meine Krafttiere. Yeah. Und ich glaube, ich habe das in meiner mittlerweile einigen Stunden, die ich in... Äh, Reddit zum Thema Sport verbringe, insbesondere von Boxen und da lese ich das schon hin und wieder. Ich glaube, ich habe das einfach stumpf adaptiert, Find aber, dass es auch auf eine Art was Schönes hat, so einen sportlichen Fairplay-Begriff einfach ja, nach so eigenen Maßstäben in so Alltagssituationen reinzubringen.
1: Mhm. Christian Lindner-Mindset, ne?
0: Christian Lindner-Mindset, oder? Findest du das ja. komisch mit dem Fairplay? Also letzte Folge wurden wir hier fürs Real Talk. So ein bisschen gefrontet und dieses Fairplay, das hat jetzt angeschoben, aber ich höre da schon auch so eine Note raus. Wie stehst du dazu, Carla? Sollen wir weniger Anglizismen und Jugendwörter nutzen?
1: Nee, finde ich nicht. Das, da ist meine Antwort ähnlich wie in der letzten Folge zu Real Talk. Du benutzt dieses Fairplay nicht nur im Podcast, sondern du verwendest es einfach auch so im Alltag. Und wenn man ganz normal mit dir spricht, von daher ist es real und authentisch und genau das ist ja das, wofür wo Podcasts da sind. meint ne? Das einfach alles auch mal so rauszulassen. Auch sprachlich oder gerade sprachlich, weil was anderes ist Podcasts ja nicht. Sprachlich einfach ein paar Dinge rauslassen.
0: Ich bin so froh, liebe Carla, dass ich in so Situationen so einen starken Rücken wie deinen habe.
1: Ja klar, kein Ding. Ich komme zum nächsten Kommentar von einer Userin oder einem User namens JMW. Ihr seid super. Kann Carla bitte mal als professionelle Sprecherin arbeiten? Bin ein wenig verliebt in ihre Stimme.
0: Wow, das ist mega sweet.
1: Das ist sehr süß, ja. Ich, ich erröte auch stimme Du hast auch echt
0: eine gute Stimme.
1: Danke. Das ist ähm, Selbst nimmt man das wirklich nicht so wahr. Also ich finde das nach wie vor ein bisschen schwierig, mich selbst zu hören. Aber ich versuche es anzunehmen und freue mich natürlich sehr über diesen lieben Kommentar. Ich glaube, einen machen wir noch. Konstantin okay. hat uns auch wieder geschrieben aus New York. Das ist toll. Vielen Dank, Konstantin. Liebe Grüße zu New York. <lacht> Und noch eine, ein Kommentar von Oski. Hallo, ihr seid toll, habt euch lieb. Jeder Donnerstag einfach himmlisch, ihr Engel. Aber würdet ihr bitte eingetragene Lebenspartnerschaft machen, will Carla und Kurt Kaspari jetzt. Danke und Kussis.
0: Okay, ist das dieses neue FDP-Konzept?
1: Ich weiß es. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht gegoogelt. Bin ich ganz ehrlich und offen und transparent. Ich habe keine Ahnung, was das genau impliziert, so eine eingetragene Lebenspartnerschaft.
0: Es ist dieses... Neue Konzept von der FDP, was die vorschlagen, was so sagt, dass man so eine Wahlfamilie eigentlich auch haben kann okay. und so gesehen sich in, boah jetzt super sketchy, aber so eine Wahlgemeinschaft, Wahlfamilie eintragen kann, wodurch man auch eine gewisse soziale Absicherung erfährt, die sonst nur in konservativen Familienmodellen der Fall ist.
1: Mhm. Und wenn es von der FDP kommt, gehe ich davon aus, dass es auch in irgendeiner Form steuerliche Erleichterungen gibt.
0: Ja, safe. Ich meine, ja. das ist ja schon so, dass das so Alleinstehende da, wenn man das mit der Ehe auch so als wirtschaftliches Konstrukt so vergleicht, natürlich benachteiligt sind.
1: Voll. Ja, ich, Von also, daher fair play. Fair play, ja. Also ohne da jetzt genauere Informationen zu haben, würde ich auch sagen, dass das erstmal sehr gut klingt. Ich würde aber auch direkt dazu sagen, dass ich finde, dass alle Partnerschaften oder alle Formen der Beziehungen, früher oder später schwierig werden und, ähm, und kompliziert und auch sehr unangenehm werden können, außer die Freundschaft. Ich finde, die Freundschaft ist das einzige Beziehungskonzept, was einigermaßen das Potenzial hat, nicht unangenehm zu werden und stabil zu sein. Von daher würde ich das ungern riskieren mit dir, lieber Kurt.
0: Wow, das ist mega sweet. Lass ich so stehen. Und damit würde ich sagen, sind die Fragen zu, oder?
1: Sind zu, ja. Vielen Dank Schön. an alle Friendlies.
0: Danke an alle Friendlies. Gerne weitere Fragen.
1: Apropos so Beziehungskonzepte und so. Ich habe ja, ähm, letzte Folge habe ich so ein bisschen von meinem Wochenende erzählt und ich habe erzählt, dass ich beidseitig an beiden Handgelenken Stempeln hatte und Freitag und Samstag weg war und ich habe aber tatsächlich vergessen zu erzählen, was ich Samstag gemacht habe. Daraufhin haben mir äh, zwei Friendlies geschrieben, dass das nicht gehe und dass das annähernd so schlimm sei, wie die podcast nicht anzumachen und deswegen würde ich das hier ganz kurz für äh, alle Friendlies, die es interessiert, noch ganz kurz nachholen. Ich war auf einer Hochzeit, so sowohl als Gast als auch als DJ. Ich habe ja mal erzählt oder angedeutet, dass ich so hin und wieder auflege, Musik auflege, weil ich so einen fantastischen Musikgeschmack habe hauptsächlich und es war das erste Mal, dass ich auf einer Hochzeit aufgelegt habe und ich habe mir viele Gedanken gemacht im Vorfeld. Ich hatte große Sorge, dass es nicht gut wird oder so, weil man möchte natürlich dann auch so, ne, man möchte ja, dass es gut wird. Es ist eine Hochzeit, du bist ja voll in der Verantwortung, dass es, irgendwie, dass es irgendwie allen gefällt und so und das ist für mindestens zwei Personen eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung und so. Deswegen, ich hatte großen Stress, es war dann aber am Ende wunderschön und es war auch für Bekannte und so, es war jetzt nicht irgendwie beruflich, beruflich, professionell, aber äh, ja, es war eine sehr schöne Veranstaltung und ich hatte so ein richtiges Full Experience DJ-Wochenende.
0: Und die Hochzeit an sich, war das so eine, also wie würdest du sie so vom Budget einordnen, so eine Low-Budget-Hochzeit oder so eine, wo man drauf gespart hat? Was war der Vibe?
1: Es war ein total angenehmer Vibe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Low-Budget oder, oder Christian Lindner-Budget war, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall so sehr nett, in einer sehr ähm, netten, vielleicht der schönsten Bar. Kölns und eine überschaubare Anzahl von Gästen und irgendwie eine total schöne Stimmung, obwohl es die ganze Zeit durchgeregnet hat. Also ich glaube, es wird allen Anwesenden und hoffentlich vor allem dem Brautpaar sehr gut in Erinnerung bleiben. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Also könnte eigentlich nicht besser sein.
0: Ich wünsche dem Brautpaar viel Glück, die durchschnittliche Scheidungsquote von ungefähr 50 Prozent nach sieben <lacht> Jahren zu durchbrechen. Ist das ist du, salty, oder?
1: Das ist ein bisschen salty, aber oh, hey. Das
0: tut mir voll leid. So.
1: Hast du denn noch eine Beobachtung, lieber Kurt?
0: Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
1: Kurz Männerbeobachtung.
0: Also, ich habe am Anfang ja diesen Dialog vorgelesen. Dazu kann man vielleicht noch ein bisschen was sagen. Und zwar ist das Osterbild... Von Christian Lindner mit seiner Partnerin. So ein Selfie. Es ist einen, ja, eine gute Haarlinie. Es ist ein sympathischer Blick. Es ist so ein bisschen aus dem Leben. Es ist auf jeden Fall ein gutes, sympathisches Foto. Beide gucken in die Kamera und mhm. lächeln. Ganz viele kommentieren drunter. Schöne Ostern und so weiter. Und da war der Dialog, dass Christian Lindner gefragt wurde, wo die Rolex ist. Und er sagt, am Handgelenk. Mhm. Er trägt eine Rolex milgaus Das ist eine... Ja, eher unpopuläre Rolex, die tatsächlich auch vor ein paar Wochen eingestellt wurde, letztendlich. Und meine Männerbeobachtung dabei ist, dass mich das total nervt, dass Christian Lindner Rolex trägt. Ich meine, er ist als Bundesfinanzminister erstens in einem super relevanten politischen Superstar-Level unterwegs mhm. und trägt in Anführungszeichen nur eine Rolex. Das finde ich wirklich, ist eigentlich ein Megaflop und dann auch noch eine Milgaus. Also kannst die Milgaus kannst du mal googeln, dann weißt Bescheid. Ist ich, ich muss mal
1: kurz da, da fragen, weil ich glaube, ich genauso wie viele Friendlies haben gar keine Ahnung von Luxusuhren und ich hätte jetzt gedacht, dass eine Rolex krass ist. Was ist denn was ist denn daran nicht krass?
0: Also eine Rolex ist, sage ich mal, normi krass. Mhm. Das ist halt so die Brand mit einem mega krassen Prestige, die natürlich auch im Luxusbereich ähm, sehr, sehr hohe Preise hat, aber nicht so in der absoluten A-Liga, was halt Geld und Technik und so spielt, aber halt eine Einfach ikonisch ist die Marke so eine Marke, die einfach jeder auf der Welt kennt, mhm. würde ich mal behaupten. Aber ich finde es nicht würdig, einem Bundesfinanzminister gegenüber eine Rolex zu tragen. Ich finde, das kannst du tragen, wenn du im oberen Management unterwegs bist, vielleicht auch irgendwie so Sportmanager bist oder so Business Coach. So, yeah. ja, kann ich mir das vorstellen. Und ähm, da habe ich mich gefragt, was mich daran eigentlich so stört. Und das ist gar nicht nur, dass eine Rolex jetzt, ja, jetzt nicht so ultra 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 high end ist, sondern warum trägt der Bundesfinanzminister keine deutsche Uhr? Ja, aber das ist doch, also Aha. wenn man, also ist das so ein sehr wirrer Take, aber mich hat, also warum trägt Christian Lindner keine lange und Söhne? Eine lange Eins zum Beispiel, wie man sagt.
1: Okay, also das ist, das und ist da eine in Deutschland produzierte Luxusuhr, die du gerade ja. erwähnt hast. Und eine ja. Rolex findest du insgesamt zu prollig und es geht auch nicht, dass der, der Wirtschaftsstandort Deutschland nicht unterstützt wird durch den Finanzminister Christian Lindner. Finde ich erstmal eine, eine okaye Beobachtung, ja. Also klingt als Take erstmal weird, aber... Ja, <lacht> wenn
0: Awkwardly durch. specific.
1: Ja. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, bei Christian Lindner stellen sie sowieso die, die unterschiedlichsten Fragen. ne?
0: Ja, also Fragen gibt es genug. Ist auch ein Charakter, der zu, findet zu einfach zu haten ist, weil er so viel anbietet? Ja, stimmt. Vielleicht, liebe Carla, sollte einfach eine Apple Watch tragen. Wenn alle eine Apple Watch tragen, ist einfach alles normal.
1: Das fände ich auch ehrlich gesagt total passend zu Christian Lindner. So eine ja. Apple Watch. Die ihm auch so seine Schlafqualität anzeigt und, ja. und, und seine Schritte zählt ja. und über die er auch so seine Breakup-Nachrichten verschickt. Einfach über eine Apple Watch, das passt. Ja. Kurz Männerbeobachtung. Apropos Apple, du hast ja so ein bisschen dieses Osterloch auch schon angesprochen, indem wir uns wahrscheinlich beide jetzt befunden haben über das lange Wochenende. Ich bin übrigens ganz kurz dazu noch, ich bin super froh, dass Jesus uns wenigstens diesen Samstag geschenkt hat. Diesen ganz normalen Samstag zwischen Kopf und Rewe Boah, Samstag auf. war so geil. Und um Bundesliga lief und man konnte einfach so ganz ganz kurz normales Leben so. Boah, ich, man brauchte einfach diese Pause. Überleg mal, es wäre auch noch irgendwie so K-Samstag, Feiertag. Ich stell mal vor, so vier Tage Ey. Feiertag. Ich wäre ohne Witz, ich wüsste nicht, ob ich jetzt hier sitzen würde. Nee, Mann. Also wirklich.
0: Der, der Montag war so heftig.
1: ja. Ja. Es war eigentlich nicht mehr auszuhalten. Ich bin wirklich froh, dich jetzt hier wieder zu, zu ja. sehen und ganz, ganz normal zu podcasten. Also am ganz, ganz normalen Dienstag. Ja. Ähm, und apropos Apple, man liegt ja dann wirklich so irgendwie so rum und guckt auch so viel Fernsehen. Also noch mehr Fernsehen, als man jetzt irgendwie sonst schaut und dann vielleicht auch nicht zu Hause, sondern in einem anderen Haus. Und ähm, mir ist da eine Sache aufgefallen, positiv aufgefallen, und zwar eine Werbung. Ich weiß nicht, wie du zu, zu Werbung stehst. Ich finde sie im Normalfall. So wie wahrscheinlich viele andere auch eher nervig und man, man guckt sie nicht so wirklich gerne. Aber mir ist eine Werbung aufgefallen von ähm, der, den neuen AirPods Pro, also der zweiten Generation mhm. der AirPods Pro. Und ich werde die in die Shownotes packen, liebe Friendlies, weil das ist wirklich eine Werbung. Sie ist die perfekte Werbung, man kann das nicht anders sagen, es geht, also die Handlung ist easy, es ist einfach nur so eine Frau, die nach draußen geht und ihre Apple Airpods Pro der zweiten Generation so reinsteckt und dann ist es aber, es ist filmisch so fantastisch gemacht, weil alles fliegt irgendwie so in die Höhe, es wird sozusagen visualisiert, dass sie den Lärm der Straße und die anderen Menschen und all das so ausblenden kann, es ist mit einer Version von ähm, den Pixies, Where Is My Mind, gearbeitet worden, das heißt, es ist einfach auch musikalisch, es ist fantastisch. Die Frau sieht mega sympathisch aus. Es ist irgendwie real und ich glaube wirklich, dass das vielleicht die beste Werbung ist, die jemals produziert wurde. Also ich finde sie wirklich sehr, sehr gut. Hast du sie schon gesehen?
0: Ja, ich habe sie auch gesehen und bin gleichermaßen begeistert, weil sie es schafft, auf eine Art sehr effektig und so überladend visuell zu sein, aber das Ganze in ein laid feeling einzubetten, was dem Ganzen auch mit dieser Musik so einen modernen popkulturellen Anstrich gibt, wie ich es von fast keinem deutschen Kulturprodukt der letzten Jahre so authentisch gespürt habe, wie in dieser Werbung. Es ist einfach eine Hommage, da mit den Kopfhörern in der Hektik rumzulaufen und in seinem eigenen Kopfhörer zu sein. Und ähm, das ist so, so schön gemacht und auf der einen Seite so, so groß und episch, auf der anderen so ganz klein, ja. äh, weshalb ich es auch mega sympathisch finde. Und äh, was soll man sagen? Ist halt mega.
1: Es ist einfach so krank relatable auch, weil ich finde, wenn ich hier so durch mein selbstverständlich gentrifiziertes Viertel laufe, das ist auch genau dieser Vibe, den diese Frau in, diesem, in dieser Werbung sozusagen ausblendet. Ne? Ich bin hier irgendwie, das war noch vor Ostern, bin ich hier so durchs Viertel gelaufen und ich wollte, ich glaube, ich wollte einfach nur spazieren, aber ich bin in einem Café vorbeigekommen, wo einfach draußen so eine Tafel stand, wo drauf stand, wir platzieren euch und ja, ich, also es ist einfach so, überall, ist, es sind so viele Menschen überall da und man hat eigentlich gar keinen Bock, so es ist einfach viel zu viel. Auch so im Café, ich warte irgendwie eine halbe Stunde auf meinen lauwarmen Cappuccino mit Rewe Bio, Hafermilch und so, und es ist echt, also, es ist, es ist irgendwie, es ist ein bisschen zu voll, und da ist man eigentlich ganz froh, wenn man sich einfach seine Apple AirPods irgendwo irgendwie reinstecken kann und dann seine Ruhe hat.
0: Ja, ich bin ja ein großer Bose Quiet Comfort-Fan. Ah, ja. Und ich kann da auch mit relaten. Ich meine, so Cafés bei mir mittlerweile echt auch durch, nervt mich auch nur noch. Es klingt so pessimistisch, aber ich bin einfach, <lacht> wir, wir machen uns hier ehrlich. Ich sag's, ich, wir sagen es einfach, wie es im Endeffekt ist. Und im Fitnessstudio. Hm. Ähm, da ist natürlich äh, Noise Cancelling ein, ein wichtiges Thema. Und ich schalte mich da auch immer halt komplett ab. Und manchmal sind es Podcasts vom langen Tiroler und dem Richard David Precht. Hm. Manchmal ist auch Musik. Und jetzt kürzlich habe ich eine richtige ja, Power Session gehabt. Und weißt du, was bei mir lief? Nee, sag. Nena. <lacht> <lacht>
1: Ich finde, Boah. wir bewegen uns mit dieser Folge hart an irgendeiner Grenze, die ich selber aber noch nicht so richtig ausloten kann.
0: Wild. Es war mega wild. Ich habe nämlich am Abend zuvor eine neue Deutsche Welle-Doku gesehen, yeah. wo ich dann verstanden habe, dass, wenn ich es richtig zusammenfasse, dass Nena so ein bisschen zum Schluss gekommen ist und das nochmal alles so richtig abgeräumt hat. Mhm. Und habe dann das gehört seit Ewigkeiten mal wieder und war begeistert, wie... Also wie das ballert, also weißt du, was ich meine, wie die Drums so sind und aber auch so ihre Art zu singen und so. Sie war ja in den letzten zwei, drei Jahren in der Öffentlichkeit jetzt nicht unbedingt wegen Musik, sondern mhm. wegen so Freiheits- äh One Planet Vibes zum Thema <lacht> Pandemie darf man mhm. natürlich nicht vergessen. Yeah. Es ändert dennoch nichts daran, dass sie in ihren Songs einen so hohen Wiedererkennungswert und eigenes Gefühl so transportiert. Das ist halt wahnsinnig. Und es hat mich beim Pumpen gleichermaßen angepowert wie äh, Jung, Brutal, Gut Aussehend 1 von Kollege und Farid Bang. Nicht schlecht. <lacht>
1: Also eigentlich ist, ist Nena die die Kanye West der, der <lacht> <lacht> neuen deutschen Bälle.
0: Pass auf, Nein, neue ich, Kategorie. Ich verstehe es auch,
1: ich verstehe es auch dass, dass sie dich anschiebt. Ich finde auch, dieser NDW-Sound, das kann einen schon so richtig schieben, das stimmt.
0: Boah, Hot Take. Ja. Yeah. Wir haben eine neue Kategorie und die heißt Hot Take. Und dann kommt so, die ist der Kanye West. <lacht> so, <lacht>
1: Ja, finde ich nicht schlecht. Find ich ich glaube, da würde, würden uns noch einige zu einfallen auf jeden Fall. Können wir einfach mal so im Hinterkopf behalten. Ja. Vielleicht produzieren wir da was Schönes zu. Beziehungsweise Hot-Take. Hot-Take. Schauen wir mal. Ja, lieber Kurt, ich habe dir jetzt schon ein bisschen was von dieser Werbung erzählt, die ich so toll fand. Und da denke ich so ein bisschen drüber nach, wie du eigentlich generell zum Thema, ich sag mal Konsum im weitesten Sinne stehst. Weil ich muss sagen, dass dieser kurze Clip... Der, den finde ich zwar schön und ästhetisch komplett ansprechend und so und ich weiß auch, dass ich mit diesem Produkt wahrscheinlich gute Erfahrungen machen würde. Trotzdem ist es bei mir nicht so, dass es jetzt irgendwie meinen mein Konsumsinn in irgendeiner Form so motiviert. Also ich bin eigentlich, ich habe so seit längerem das Gefühl, dass ich mit Konsum einigermaßen durch bin und eigentlich am liebsten so wenig wie möglich konsumiere, bis auf ganz bestimmte Sachen. Und ich, wie ist es bei dir? Also hast du irgendwie so Sachen, ich weiß nicht, Produkte oder generell irgendwas, wo du gerne Geld für ausgibst und wo du nicht, also kein schlechtes Gefühl und auch keine, ja, vielleicht etwaige Enttäuschung oder so äh, erlebst bei einem, bei einem Kauf oder bei einem, bei einem Konsum?
0: Boah, das ist kompliziertes Thema. Also erstmal gebe ich extrem ungerne für vieles Geld aus. Mhm. Es gibt manche Sachen, wie wenn man weg ist, wenn man essen geht, wenn man Gäste hat und so, wo das gefühlt komplett unlimitiert
1: ist. Also für Essen und Getränke und so, Lebensmittel gibst du gerne. Ja. aus. Weil das ist zum Beispiel bei mir auch so. Das, da da denke ich nicht viel drüber nach, das mache ich einfach und das mache ich sogar einigermaßen gerne. Vor allem, wenn es so um Lebensmittel im Supermarkt und so geht.
0: Ja voll, bist du da auch eher so auf Augenhöhe mit dem Regal.
1: <lacht> ich folge mich hin und wieder schon nochmal runter.
0: Bückware.
1: Ähm, Nee, aber ich finde das, also ich liebe den, den Prozess des Einkaufens und ich finde auch, das ist wahrscheinlich so ein alter Jäger- und Sammlerinstinkt in mir, aber ich finde es total beruhigend und schön, wenn mein Kühltrank gefüllt ist und wenn ich mir am nächsten Tag über nichts irgendwie Gedanken machen muss, was irgendwie Einkaufen und sowas angeht. Und deswegen ist es für mich so ein Vorgang, der total gut ist und mir gut tut und da ist mir dann auch egal, ob ich 20 oder 15 Euro für irgendwas bezahle. So.
0: Mhm. Aber so, ich sag mal, jetzt bei dir Klamotten. Oder sowas.
1: Genau, das ist, das ist ein sehr gutes Thema, weil da ist es ganz anders. Also, mm. Ich kaufe glaube ich seit Jahren nur noch Secondhand, also fast ausschließlich, außer man braucht mal so ein ganz spezielles Ding oder so. Und alleine der, die Vorstellung, so ich muss jetzt shoppen, löst bei mir Stress aus. Also ich bin richtig, ich habe damit bin damit eigentlich durch. So wie so wie du mit Cafés durch bist, bin ich eigentlich mit Shoppen. Also und das ist das Ding ist aber, dass ich Fashion an sich Liebe. Also ich finde es total gut und ich finde es auch spannend und ich kleide mich auch gerne so, wie ich mich kleide und, und das ist nicht so, als wäre mir das egal, überhaupt nicht. Aber dieser Vorgang des Shoppens, also in Innenstädten ist es ja sowieso eigentlich vorbei, also das macht man ja kaum noch, aber auch so online. Ich ähm, kriege direkt Anspannung im, im, im Körper, wenn ich daran denke. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Same. Okay. Also es gibt selten den Moment, wo ich sage, jetzt muss ich in die Stadt wie man sagt, wenn man nicht aus der Stadt kommt, um etwas zu kaufen. Das passiert eh selten, dass ich dann in einen Laden gehe. Das muss schon sehr dringend sein. Aber in 95 der Fällen gehe ich einen Schritt da rein und wieder raus. No joke. Ja. Ich bin überfordert. Also no front an die Läden. Es ist einfach für mich irgendwie so also eine maximale Reizüberflutung, die ich nicht aushalten kann und präferiere, dann online zu bestellen. Aber was Klamotten angeht, auch relativ unbeeindruckt, sage ich mal.
1: Gibt es denn irgendwas, ich sag mal, Materielles, wofür du gerne Geld ausgibst?
0: Ja, also ich habe generell Freude an materiellen Sachen, die halt irgendwie auch, einen, ich sag mal, so einen Nutzen für mich haben oder so an Gefühle gekoppelt sind. Also mhm. gibt es einmal zum Beispiel, wo ich mich, ich, also ich freue mich sehr über Sachen, die ich mal gekauft habe und ich sag mal so den, den Test of Time bestehen. Zum Beispiel das MacBook, was ich hier vor mir habe, besitze ich seit 2014 mhm. oder 2015. Und es ist mein Main-Arbeitsgerät seit dann acht Jahren oder so. Und das hat den Job gemacht, weißt du, wie ich meine? Das ist einfach über allen Erwartungen hat das performt. Ich habe so viel mit diesem Gerät gemacht und ich freue mich jeden Tag, dass noch sowas von gut läuft und alles ja. erfüllt. Oder. Mein Schlagzeug, was ich bei der Band des Screenshots spiele, das war damals etwas, was ich mir, es war so mein erstes größeres Schlagzeug und auch ein mittelgutes, sage ich mal, das habe ich mir damals erspart über ein Jahr mit Taschengeld, so richtig verrückt, ich habe so Sachen verkauft, ich wollte dieses Schlagzeug haben, hatte damals keinen Plan. 8, 900 Euro gekostet. Und im Endeffekt ist das das Schlagzeug, dem ich jetzt halt mit Screenshots immer noch spiele, aufnehme und on Tour bin. Und in dieser Fa Zeit mittlerweile haben bestimmte Elemente dieses Schlagzeugs eine gewisse Wertsteigerung gehabt, sodass ich das zum erheblich höheren Preis mittlerweile verkaufen könnte. Solche mhm. Sachen, boah, die motivieren <lacht> mich dazu, wenn ich etwas konsumiere, was kaufe, etwas Gutes zu kaufen, was das Potenzial hat, diesen Test of Time zu bestehen. Und wenn es dann auch so ist, dann freue ich mich mega darüber.
1: Und mittlerweile ist es ja auch so 800, 900 Euro muss schon auch mal einen halben Tag verarbeiten. Ne?
0: Ja, da muss man schon mal zehn Minuten ins Podcast-Mikrofon sprechen. Eben, ne? eben. Ja. Also
1: auch da hat sich einiges verändert. Ja, ja aber das verstehe ich. Du weißt, was ich ja, meine. Ja, also da habe ich ernsthafte
0: Freude an der Nachhaltigkeit von von Sachen, aber nicht aus diesem populistischen nachhaltigen yeah. Gedanken, sondern ja. wirklich aus der echten. Nutzen von einer Sache und nicht ja. etwas, das nachhaltig großartig produziert ist, das ist mir gar nicht erstmal sowas von wichtig. Wenn das Ding, was ich mir kaufe, das Potenzial hat, 20 Jahre den Job zu machen, dann ist das mein Nachhaltigkeitsbegriff, den ich gut finde.
1: Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass also bei Klamotten und sowas ist es schwierig, auch generell, so materielle Sachen schwierig, aber wo ich das zum Beispiel nicht habe, also wo ich keine Probleme damit habe, mir das zu kaufen, ist, ähm, <lacht> klingt jetzt wieder irgendwie klischeisiert, aber ist so, Bücher ein ähm, gutes mhm. Beispiel, aber auch sowas wie Musik und eben Lebensmittel. Also so, da habe ich irgendwie kein Problem mit, da ähm, viel Geld auszugeben und da denke ich immer, ich drüber nach, so im Vergleich zu, keine Ahnung, neue Schuhe, da ist es dann dann ist schon was anderes.
0: Aber sag mal, von, äh, von deinem Kaufverhalten, Ja. was würdest du sagen ist das, was du in den letzten Jahren gekauft hast, wo die Leute sich am ehesten fragen würden, dafür gibst du so viel Geld aus? <lacht>
1: Da erwischte mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich gebe gar nicht so viel Geld aus. Ich glaube, ich bin generell auch super sparsamer Typ. Ich glaube, das Einzige, was so Leute vielleicht sagen würden, wäre. Ähm, boah, ist sie dumm? Warum investiert sie in ETFs? Das ist doch mittlerweile nicht mehr, dass also das ist nicht gewinnbringend aktuell. Aber ich weiß ja, es geht um, es geht um eine lange Zeitspanne und das werde, da werde ich jetzt einfach durchgehen, so durch den MSCI World-Schmerz. Aber nein, ansonsten, also, ich gebe wirklich nicht, ich glaube nicht, dass ich übertrieben viel Geld für irgendwas ausgebe. Also, ich habe hier natürlich so ein, ähm, ich sage mal, so ein DJ-Set stehen, das hat ein bisschen Geld gekostet, das ist aber jetzt auch schon einige Jahre her so und hat sich längst wieder eingespielt. Und auch, ähm, selbst wenn es um sowas wie Bücher geht oder irgendwas, da gebe ich jetzt auch keine 360 Euro im Monat für aus, sondern es ist irgendwie alles relativ human. Wie ist das bei dir? Also wo hast du irgendwas, wo du sagen würdest, oder wo andere sagen würden so, wow, krass, da hat er richtig viel Geld für ausgegeben. Warum?
0: Also ich habe ja ähm, Parfüms als ja. langjähriges Hobby und ja Jemandem beizubringen, dass man jetzt sich einen Duft für 300 Euro kauft, ist schon was, ja, was manchmal ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Aber das ist für mich halt mehr als ein reiner Luxusgegenstand. Das ist einfach etwas, womit ich auf eine Art fast ein Tagebuch mit meinem Leben führe. Klingt so super cheesy, nee, aber ich nicht. weiß schon, je nach Saison und je nach Wetter, Urlaub oder nicht, Arbeit oder nicht, Freizeit, abends weggehen. Ich habe bestimmte Düfte die bei meinem sehr empfindlichen Geruch sind sehr gekoppelt sind an bestimmte Gefühle, die ich dadurch total kondensieren kann. Wie so ein Tagebuch. Mega cheesy. Nee, aber das finde ist ich etwas, ehrlich gesagt gar nicht denke, cheesy.
1: Also es ist ja bei mir ähnlich mit Büchern. Also ich ja. könnte dir jetzt auch, ich könnte letztes Jahr, könnte ich dir verschiedene Lebensphasen nennen und ich könnte dir immer sagen, welches Buch ich dann zu der Zeit gerade gelesen habe. Weißt du? Ach also, krass,
0: das ist so auch die, die Geschichten dieser Bücher gekoppelt. Wie Fall. bei mir halt die... Die Düfte. Die Düfte, ja. Und manchmal weiß man ja auch erst dann ein Jahr später, welche in Anführungszeichen Bedeutung oder in welchem Kontext man diesen Duft getragen hat oder dieses Buch gelesen hat.
1: Absolut. Man checkt das sowieso alles erst später, habe <lacht> ich den Eindruck. Ja. ja. Wo ich Aber
0: herkomme, sagt man, nachher ist man immer schlauer.
1: Ja, du, das ähm, wäre vielleicht ein ganz schöner Folgentitel auch. Ja, vielleicht. <lacht>
0: Das ähm, ist bei mir auch mittlerweile so, dass es mich total stresst, ungefragt, was geschenkt zu bekommen, was Platz wegnimmt. Genau. Also ähm, das ist wirklich total schwierig. Also ab und zu werden einem ja auch mal ähm, von Kollegen, Kolleginnen Bücher zum Beispiel angeboten, so zum Schicken, weil sie ein Buch veröffentlicht haben. Und ich habe jetzt schon öfters, oder oder Schallplatten in meinem Fall auch, gesagt so den Leuten… Ganz ehrlich, ich freue mich voll, dass du was rausbringst, aber wenn du mir das schickst, ich werde das nicht lesen und ich werde mir das auch nicht irgendwo hinstellen und anhören. Ich höre bei Spotify vielleicht mal rein, wenn mich das Buch interessiert, ich supporte das, ich poste das auch, aber ich habe irgendwann einen Stapel gehabt von zehn Büchern und sechs Schallplatten, die rumlagen, weshalb ich angefangen habe, diesen Leuten diese mega unangenehme Nachricht zu schicken, mir tut es wirklich leid, es geht nicht. Und das ist nicht böse gemeint, weil ich das scheiße finde. Ich hab, was was mache ich mit diesen Sachen? Und genau.
1: Ja, ich frage mich gerade, was mit meinem Buch passiert ist. Was ich dir Deins nicht. Deins <lacht> ist die
0: einzige Ausnahme. <lacht> Deins war Ausnahme. Das ist so, sweet. aber ja. Nee, verstehe ich. Also es ich ist glaub, kompliziert.
1: Ich, ich, ich glaube, so bei Büchern und Schallplatten, da wäre dann um, auf. Grund dessen, was ich vorhin erklärt habe, wäre das bei mir ein bisschen anders. Also ich glaube, das würde ich dann schon annehmen und aufbewahren und so. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich im äh, Freundinnen- und Bekanntenkreis mittlerweile einfach sage: So, ich will äh, schenkt mir Geld oder schenkt mir irgendwelche mhm. Gutscheine oder so. Aber schenkt mir bitte nicht irgendwelche random Gegenstände, weil es echt in den letzten Jahren vorgekommen ist, dass ich dann irgendwas kriege. Und es ist super lieb gemeint. Ich weiß es auch jedes Mal total zu schätzen. Es ist also, Psychostress, wenn es man das komplett, dann da stehen hat. Ich bin, ich bin, es ist so
0: kompliziert. Ist es ist so, schlimmer als ich, Geburtstag eh schon, weil es so anstrengend Witz, immer Witz, ist. Und auf pack, einmal hast du sowas da ja, stehen. Ja,
1: ich pack das aus und ich weiß in dem Moment, alles klar, das wird die Beschreibung bei ebay kleiner zeigen sein. Ja. So, Also ja. es ist es wirklich so. Ich muss es einfach dann oft direkt wieder loswerden, weil es ist, was soll ich, das geht nicht. Ich kann das Dann ja versteht man haben.
0: das ja dann auch noch so, damit es emotional so ein bisschen Abstand hat. bevor Man, man, man generiert selber so eine Story, dass man diesem Gegenstand eine Chance <lacht> gegeben yeah. hat. Yeah. Das Ding war aber durch in dem Moment, wo der erste Zipfel vom Geschenkpapier äh, freigemacht wurde.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Ich habe noch einen letzten Take zu diesem ähm, Konsumding, der mir noch auf den Lippen brennt. Und yeah. das ist, man sagt halt so, ja man konsumiert nicht so viel. Und das ist natürlich erstmal klar, die wenigsten würden sagen: Ja, geil, ich finde Konsum generell halt irgendwie geil. Das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen zu simpel. Und was ich ähm, aber interessant finde, ist so, wie sehr man sich selbst reflektiert mit dem, was man konsumiert und mit dem, was überhaupt sichtbar ist. Also, es gibt Leute, die sagen: sie, Ja, sie gucken ja kein Fernsehen, aber haben beispielsweise sieben verschiedene Streaming-Dienste und äh, Mediatheken abonniert. Was ist mit einem digitalen Konsum von US-amerikanischen äh, werbebasierten Plattformen und so weiter. Also man kann sich das, würde ich sagen, schnell schönreden, dass man sagt, ja, ich konsumiere nicht viel, ich kaufe mir ein neues Paar Schuhe im Jahr. Aber digital, habe ich das Gefühl, leben die meisten in meinem mein, meiner Range eigentlich grenzenlos, was der Konsum angeht. Und ich auch.
1: Ja, ich habe letztens, ich glaube gestern so noch gelesen und in dem Fall wirklich gelesen und nicht in irgendeiner Insta-Story gesehen, sondern wirklich gelesen, was ähm, für Chat-GPT, also was so eine Suchanfrage an Energie kostet und so. Ne? Ja. Und das, also ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, ich ähm, kann das nochmal nachrecherchieren, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr viel. Darüber macht man sich nicht so viel Gedanken. Ne?
0: Ja, oder Cloud-Gaming. Ich weiß nicht, ob das schon für dich ein Begriff ist. Nee, das sind auch nicht. so, wo Leute ganz stolz so erzählen, ja, ich ich kaufe mir gar keine Spiele, ich äh, mache Cloud-Gaming. Cloud-Gaming mhm. ist, dass irgendwo am Arsch der Welt Serverfarmen sind und Rechner, über die die Spiele laufen und du sie so gesehen streamst auf deinem Computer. Okay. Das heißt, das ganze Spiel hat den, also hat den Vorteil, dass du keinen besonders schnellen, guten Computer brauchst, um das Spiel auf einer guten Qualität abzuspielen, weil es einfach nur zu dir gestreamt wird. Ist natürlich erstmal eine schöne Story, oh, ich habe hier gar keine, bla, irgendwie Sachen gekauft, sondern ich stream das nur. Aber das ist natürlich auch vom Daten- und Energieaufwand, es ist halt komplett verrückt ein Computerspiel, was du auch noch steuerst und interaktiv ist, Ja. Yeah. halt zu streamen, was du da downloadest im, in der Minute, will ich mir gar nicht vorstellen. Yeah. Also, ja, das ganze Konsumding, das ist eine komplizierte Nummer und ein weites Feld. Ist
1: auf jeden Fall und wird aber wahrscheinlich auch noch nicht, nicht so schnell enden, weil digitaler Konsum, wie du sagst, wird auf jeden Fall in Zukunft auch noch eine größere Rolle spielen wahrscheinlich. Auch Stichwort Bitcoin und sowas, das alles ja. für eine Energie zieht, ist es unglaublich. Ja. Naja, ja, lieber Kurt, wir haben ja mittlerweile auch eine kleine Musikplaylist hier, passend zu unserem Podcast. Und äh, ich fühle mich so, dass ich da jetzt gerade so noch zwei Songs gerne draufpacken würde, einfach damit die sich auch so mhm. ein bisschen füllt. Und zwar einmal, den habe ich viel gehört, von einer Künstlerin namens M. Mary. Würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ich spreche sie ganz bestimmt falsch aus. Der Song heißt Reckless and Sweet und ist ganz fantastisch. Und dann noch einen und zwar von der uns beidseits, beidseits, beidseitig, keine Ahnung, bekannten Künstlerin Haiti. <lacht> und zwar Freitag. Ich würde sagen, übrigens, Hot Take. Haiti ist so ein bisschen die Lana der Ray des deutschen Raps. <lacht> Finde okay. ich ein
0: mega guter Take.
1: Der, ja, ist ein guter Take und ist vor allem auch ein richtig guter Song. Hast du auch noch was dabei? Und
0: ein Hot Take. Ja, ich habe einen Klassiker dabei, wahrscheinlich einer der besten Songs, die es auf Deutsch gibt, von Juliane Werding am Tag als Conny Kramer starb.
1: Oh. Ja, den, so. den, der ist auch schön, den kenne ich.
0: Liebe Friendlies, wir haben in dieser Folge jetzt viel über Konsum gesprochen und vielleicht auch so ein kritisches Auge da drauf geworfen. Worüber wir uns aber völlig unkritisch und unironisch freuen, ist, dass ihr bis hierhin gehört habt und dass ihr unseren kleinen Indie-Nischen-Do-It-Yourself-Podcast hört. Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns eine Liebe, eine gute Bewertung dalasst oder wenn ihr über die Interaktionsfunktion hier beim grünen Riesen-Spotify eine Frage da Liebe Carla, das Ding ist zu für heute, oder?
1: Das Ding ist zu. Danke fürs Zuhören, liebe Friendlies und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.